0: In. Todreks, Alex Ovechkin in,
1: Hallå och välkommen till THL-podden och det är avsnitt 48 och idag har vi med oss Henke, hur är läget med dig?
2: Ah, tjena Tobbe. Eh, jo tack, det är bra. Det var en liten, eller en rätt hemsk olycka i måndag som ni kan har hört talas om, med ett byggehiss som hade rasat ner. Och det var ganska nära där jag, där jag själv jobbar och verkar. Så att det har påverkat mig en del. Så att, bortsett från det som såklart händer överallt, så, så är det bra faktiskt. Det lackar mot jul, så att jag ska inte klaga.
1: Ja, för fan, Allt sånt där är läskigt. Jag vet inte, det blir. Man får så en liten chock. Det blir ja, ögonöppnare när det händer såna här grejer. Det, det är läskigt.
2: Ja, tyvärr är det så.
1: Men ja men vi får snacka lite hockey. Ja. Och med oss har vi en, en gäst. En Emil. Vi har ju flera Emil. Och det är Närsvill ja. Emil. Hur är läget med dig?
3: Ja, hejsan, hejsan. Jo, men det är bra. Det är, äh, känns helt okej okay nu när det är julbörjarna. Nalka snart och... Lite ledigt så.
1: Precis, dricka lite glögg. Ja. Uh, åka
3: hem till Övik.
1: Ja, då får vi försöka dra ihop lite Öviks lite grabbar och ja. äta lite lussekatter. Ja. Kanske <laughs> finns några <roligare> ord att inta. <laughs>
3: ja, det kan hända
1: ja eh, Jajamän, men vi tänkte snacka lite, eh, ja vi, vi kommer väl snacka lite med, med dig Emil om, om din, ditt lag och din säsong och sådär och så tänkte vi köra lite, lite tradesnack i vanlig ordning och så tänkte vi avsluta med toppar och floppar där vi går igenom eh, topp fem spelare som har Imponerat, och sen topp fem, vilka som har totalt floppat i år. Så det blir spännande att se vad, vad vi har tagit fram där. Jag hoppas att vi har lite, lite olika namn. där. Vi får, vi får se.
3: Men vi kommer alla ha bara buffal och spelare. Ja,
1: på <laughs> floppar det,
3: det. Ja,
0: givetvis. givetvis.
1: <laughs> vi har kommissionärerna informerar. Kan jag väl nämna att Thomas vill att vi eh, swishar valfritt sexsiffrigt belopp. till är han. Eh, jag vet inte om han menar att vi ska swisha valfritt belopp för sex. Eller om det var sexsiffrigt belopp som han vill ha. Jag, jag tror att han vill ha. Han söker sex till vilket belopp som helst. Det, det, det är så jag tolkar i alla fall. Ja. Eh, det gjorde jag med. Ja. Det, det låter som Thomas. Eh, men då, då kan vi snacka lite Nashville. Eh, om vi börjar så här helt enkelt. Hur känner du att säsongen har gått så här långt?
3: Eh, ja, bättre än förväntat skulle jag väl vara ärlig och känner eh, Börja väldigt bra. Sen så, nu på slutet har jag väl <laughs> avtagit lite igen och så. Men eh, lite upp och ner skulle jag säga ändå om jag ser till säsongen. Även fast jag har haft ganska mycket skador ändå tycker jag. Och ganska stora skador på ja, fem Eikel som har varit borta ja, halva säsongen hittills i alla fall. Och sen så har jag väl haft Jacob Schicklin borta ganska länge också. Så det känns ändå som att ja, men trots det så... Går det, det går bra skulle jag säga jag är fortfarande jag är, har varit länge i toppen i alla fall i, i både division och konferens Jag kan, kan inte klaga just nu i alla fall. Mm.
1: jag tänkte du har ju som byggt jag tycker att du har tagit liksom steg för steg för varje säsong och successivt byggt upp mer och mer ett närmare kontenderlag. Känner du att Laget är riktigt där du vill att det ska vara Eller känner du att det är något pusselbitar bort?
3: Nah, det är väl något år bort Skulle jag nog tro egentligen det, Jag hade väl tänkt att tanka en, Jag tankar ju för eller, nej, jag, jag retoolar Vi får inte tanka i den här ligan <laughs> eh, så, <laughs> eh, jag, jag retoolade en säsong Och sen tänkte jag att jag skulle retoola Förra säsongen med Men ja, jag kände väl lite grann att ja, men Nu börjar olika bitar Falla på plats så att det är väl bättre Att bygga igång och bygga för framtiden men ja, Just nu känns det väl bra Min topp 6 har börjat utforma sig Och ja, botten 6 Är väl det som just nu Är lite, lite tunt Lite ungt så att, Kanske ett år till eller två år till För att få ja, De här yngre spelarna få lite bättre overall och lite bättre rates egentligen. Mm. Sen så är jag väl tror jag i alla fall redo för att utmana på riktigt.
1: Ja, jag tänker att du sitter ju liksom med Co Logan Cool är nu aktiverad och du har ju Tomasino, personen, så att det finns ju lite spelare som kommer där ändå.
3: Ja, och, och ja och det, det, mm. det är lite det börjar i alla fall långsamt eh, ta fart och sen så har jag nu en väldigt bra spelare i Tyson Forrester som börjar komma igång i Philly också så ah, men det börjar eh, se där men jag tror att, eh, eller jag har ingen, <laughs> ingen basfakta, vem vet hur den här uh, generatorn de fungerar egentligen men... <laughs> I alla fall att eh, ja, men, ungdomar kanske får ju lite svåra slutspel och liknande om det skulle vara så. så att Något år till kanske för att mogna till sig och få lite mer stabila rates i alla fall kanske
0: skulle behövas för den här typen.
1: Mm. Ja, och Conor Ingram där bak också känns ju väldigt intressant.
3: Ja, väl precis. Det
1: finns i sån, va?
0: Jo, det
3: Det har han. Det har jag. Så ni är uppmärksamma i alla fall. <laughs> Sen så har jag Alexander Georgiev också på ett bra kontrakt och är väldigt bra i år som jag tror jag har märkt gjort en väldigt bra skillnad också i ja i hela spelet egentligen. Så det, det tror jag också att få in en bra målvakt har gynnat mig enormt i år i alla
1: fall. Mm. Ja, jag tycker om man tittar på ditt lag så det, det är ju som ganska det är lite som du säger, du, du har lite tult där på andra fronten eller man ska säga eh, bottom six. Eh, sen kanske någon back bort in, innan du har liksom ett komplett lag, men eh, ja, jag tyckte det är imponerande det du har lyckats bygga ihop och det det, det börjar närma sig. Som du säger, kanske en säsong till eller så. De här yngre spelarna har mognat till sig lite då. Då får vi se upp.
3: Ja, precis. Nej, förutsatt att alla är kvar då. Det, det kanske är väldigt mycket till nästa säsong om vi säger så. Det, det har krävts mycket för att få ihop den här typen. Men nej, jag, jag har en vision i alla fall så det har jag följt.
1: Mm. Eh, och du är väl inte klar hoppas jag när det kommer till trades och dylikt. Det finns kanske nå någonting att hämta där
3: just nu så är jag. jag är inte klar. Klar känns inte rätt ord att säga. Men just nu så är jag lite mer avvaktande i alla fall. För jag har gått ganska tungt nu på senaste tiden. Jag tror att det är för att jag har gjort väldigt mycket ändringar senaste tiden i truppen. Så jag märkte att eh, lite stabilitet i, i truppen skadar inte om man säger så.
1: Mm. Ja, Du då Henke, vad, vad, vad tänker du när du ser Emils lag? Ja, lag det ser jag ju ut att
2: kunna, alltså, det, det ser vi ju det leder Central och du har en stomme som eh, en bra av 30 på vissa spelare också så att du, du ska ju <coughs> kunna utmana eh, även om du har liksom fått nuvarande lag eh, genom rätt många deals eh, men det jag tänkte just då du hade ju Claude Giroux tidigare ute på marknaden och nu när, när Eikel Presterar så bra i RL. Eh, så är det är väl lite det jag tänkte fråga där om, om han eventuellt skulle kunna vara någonting där du får lite yngre tillbaks För att, eh, du har ju såklart Kuly eh, eh, 19-bast Evangelista 21, men du har också många eh, en bit över 30 strecket. Så det var, det var väl egentligen en tanke jag hade, eller hur du har sett. Har du en tanke just med formatsbygget där? Ja, då har ju såklart Aikel med som. Din bästa spelare som börjar närma sig 30 ska ha nytt kontrakt. Men du har, ju inga, du har, ju liksom, du har ju inga utgående jobbiga kontrakt att förlänga. Utan det var väl lite den funderingen jag tänkte att. Jag vet ju att du hade Euro äh, ute på marknaden innan i alla fall. Äh, och lite. Då har vi även Backlund och Smitt. Äh, Ackessel försvinner ju. Äh, sen har du, ja, så det var väl egentligen lite vad du hade tänkt. Kring äh, mitten av 20. För lite spelare som är i mitten av. Mellan 2030 kanske, eller hur? Hur ser du på det?
3: Ja, alltså det, det kan jag väl hålla med om lite grann. Men samtidigt så många utav de här som är över 30 just nu är ju utgående kontrakt i Alec Martinet och ja, Janne Hackamper var äldre än vad jag trodde eh, ja men 31. Det, det är lite så här, ja, här, men jag hoppas väl att kunna kanske satsa på att få in lite grann här, yngre i så fall via FA i så fall. Mm. Men just nu så har jag också värderat ganska mycket Utgivning i det här lagbygget ja. eh, Och sen så ja, Hoppas jag väl att Mina egna spelare ska ta Nästa steg om man säger så eh, Där också kunna fylla i De här så jag kan Bara låta dem gå till FA också Om det är så Annars så ja, får jag väl se om jag kan hitta, hitta Någonting Jag är ett meddelande till alla Jag är inte omöjlig för tröjder men annars så är det Nej men bygga lite långsamt Och se här Och glad är Jag funderade först på att ha han ut och hitta något mm. bra bud Men eftersom jag inte har fått något superbra bud Och med tanke på att Just i år i alla fall Så är Arkel väldigt skadad med min egen Han har varit två månader Två gånger tror jag borta Så alltså, han blev först skadad på Preseason och sen så blev han ju skadad Och kom tillbaka nu Förra matchen också Så inser jag väl det att ja, Ett bra djupet är inte heller Så dåligt om man säger så och i år så Vill jag ta mig till slutspel Jag har Mål i alla fall i slutspelsrace Och sen så Om det fortsätter så här så kommer jag höja upp det I trade deadline Som jag antar att det var då Vi skulle få höja
1: Mm. Hur, hur sugen blir man liksom, jag tänker nu när ditt lag ändå går ganska bra. Liksom och du, du kanske inte på pappret har ett lag som är riktigt där. Du har ju liksom lite unga spelare. Hur sugen blir man på att vilja göra den där traden? Kanske släppa en yngre förmåga mot, mot något mer etablerat? Eller känner att nej, men jag ska ha isemagen och avvakta.
3: Ja, då är jag nog nästa. Alltså, jag, jag, har, jag har ett mål just nu med vad jag vill göra. Så att det är nästan helvetet då att jag kanske tänka mig då att sälja av och kanske till och med missa slutspel i så fall och låta tuppen och ja, kärnan av tuppen byggas på sen. Eh, lite grann, om jag Men det är klart, det är nog kyler lite grann att slänga iväg ett första val för att få in en. Yngre bra spelare och så Men äh, ja, jag Ska inte säga Ska inte säga Att jag är klar eller nej Men just nu så är det väl lite Vänta och se ungefär Vad, vad som
2: kan finnas helt enkelt
1: mm. Ja Henke Har du någon äh, ytterligare fråga
2: Ja det kanske om du, har, om du har någon favorit, Du har gjort en hel del deals Men om du har någon favorit trade, Vi, vi kan ta från draften och framåt om du har någon du känner bara att den där är jag Riktigt nöjd med Sett till att du också har spelat Eller laget har gått väldigt bra Om du har någon på uppstuds
3: Ja, ja Att jag fick betalt för att ta Kevin Shantikirk första året Var ju väldigt fint Han är inte kvar i och för sig Nej. Men
2: äh... Har du, har Nej, du någon på senare väl... Har du någon på senare tid sådär, Om du tänker den här säsongen
3: Matthew Shane ja. Tyckte jag, tyckte jag var väldigt eh, bra för mig i alla fall. Att få in en spelare som kunde göra väldigt mycket poäng. Eh, jag gav väl upp lite mer på min backsida eh, egentligen där. Men jag eh, fick in en ganska bra ersättare mot Ekholm som jag skickade mot där. och Då fick jag en bra lösning i att få in Ben Shearoth.
2: Ja. ja, för du Shane leder väl in poängliga där även om du har rätt många som oh, producerar han är, rätt så jämnt. Han
3: är över, över point per game ja. i alla fall till Shane så att han har funkat väldigt bra hos mig
2: ja nej ja, men grunt. vi får se mm -hmm. vad som vilken väg du väljer när vi börjar närma oss deadline du är, du ja, är inte ensam i det, det läget är... riktigt men som sagt det jag, det jag mest tänkte på är du har ju Juru och Moshan liksom 35 nu är det, behöver man ju såna spelare för att vinna med och Duchesne som du nämner På 32 Sen har du då Backlund och Lars Eller som är lite liknande På 34 Och ja, båda är 34, och Riley Smith där På 32 Men det är ju som du, du själv har varit inne på Man behöver ju de spelarna också för att vinna Så att det är ju det är en avvägning Så är det ju För oss alla
3: Ja, ja de närmaste två egentligen Som är ute på marknaden Det är ju Mikael Backlund och Riley Smith I så ja. fall det är... Eh, Bred Marshan kommer, kommer jag aldrig. Nej, det är ju är grundkontrakt. Eh, alltså.
2: Det var eh, det, det, det är vad jag skulle säga. Men det är kontrakt. ju det är också kostnaden som avgör, och inte bara åldern. Mm. Så att, ja, vi får se, det kan rassla till. Backlund, det är ju jättefina värden, och Riley Smith är också användbar. Han har ju eh, relativt hyfsat bra defensiva rates också, så att där kan du då få något om du skulle få ganska bra. De har ju rätt så bra kontrakt också. Likaså så eller skulle du kunna få en slant, slant för
1: också. Vill det inte i dig enkel lite penguins hjärta där att Oh ja.
2: Han, han finns med <laughs> på raden.
1: Ah, okay. Ja, okej.
2: Nej, ah, men jag gillar han från Vegas tiden med. Han är lite streaky bara så att nu har han har väl hamnat i en sån där Riley Smith period när han inte gör så mycket framåt och svinner lite om matcherna och så där. Han var ganska viktig för Vegas i boxplay i IRL, men äh, ja det är en annan det, är en annan fråga, det där. Men han, 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 han är helt klart en, en, en spelare som jag tycker om. Helt klart.
1: Mm. Ja, To be continued. Ja. Vi får se. Sen får vi se vad du hittar på Emil. Du har ju lite stämpel nu. Du är väl den som har tradat mest i ligan. Så att vi får se om du kan sätta upp några fler trades på, på listan där. Äh, när det börjar närma sig trade deadline, Då får vi se om du, du är köpare eller säljare.
3: Jag tror att det inte är jag som har gjort mest trades i ligan. För och kära kommissionär Thomas brukar jag väldigt mycket små skittrader här och där. Då kan det komma fem stycken på rad bara som är små grejer hela tiden. Så jag tror att han ledde det sen förra säsongen. Då var det väl... Och kära kocken som gjorde den utvecklingen att jag jag ledde kan, ja, inte så mycket över över Thomas mm. men jag jag ledde då i alla
1: fall. Ja men viss Buffalo Sabres kan ligga där uppe också så.
3: Ja jo och så så vet jag ju att det finns en väldigt fix galen GM i min division i Chicago i Alex som brukar göra lite deals också.
1: Ja, kanske få... Lite flytta få och underbåde oss lite. Ja, <laughs> <laughs> precis. Ja, men vi kanske får gräva, gräva lite i det där och se hur, hur ställningen ser ut nu. Uh, det kanske har förändrats
3: Ja, precis. Kanske vi måste steppa upp det. Liksom.
1: Precis, men uh, vi har ju, uh, om vi hoppar vidare till lite tradesnack här då, då har vi ju faktiskt plus ett på, på din trade, uh, tradelista. Eller, mm. Och det är att du släppte Gustav Nyqvist till Tampa Bay för en andra runda 2025 och en fjärde runda 2024. Jag tänker att du får kommentera den som, som gjorde vilen, hur du tänkte där.
0: Ja,
3: det var väl lite grann för att Robin och Tjata, han var ett väldigt kär i det kontraktet jag skrev med Gustav Nyqvist där på på FA:n där, och sen så gjorde vi klart den innan eh, första december. Eh, där när FA-spelarna fick börja tradas. Och ja, vi, vi gjorde den. Det var inte, inte super svår när jag väl gav med mig att nu ska jag släppa Nick mm. Där, och jag känner väl att jag hade lite för mycket spelare som satt bara vänta väntade egentligen i tuppen också. Jag hade, skulle få in Logan Koli där så att jag kanske hade kunnat få in en okej okay spelare uh, ja, i utbyte helt enkelt. Uh, där så får jag lite mer pix.
1: Ja, ja han har ju ett fint kontrakt där det är väl 1,3 på två år. Det är väl om man ska räkna nu. Uh, ja, nej, men jag tycker att den var uh, fair. Jag tycker priset är en andra och just det där kontraktet är ju värt ett andra pick och ett fjärde. Så jag tycker att den, den är ganska fair. Och jag menar, hade du utrymmet för det så, så är det väl bara att packa och ta emot med lite picks. Om du har ja. en, en cool i där på gång. Eh, vad säger du Henke? Nej, du? nej, men jag
2: instämmer. Det kanske låter lite tråkigt, men eh, jag tror jag sa det då när vi gick igenom f lite att både. Både din, du hade ju inte så mycket cap att leka med Men du fick ju in både Nyqvist och Eller På väldigt fina kontrakt Så att, att du får lite utdelning där Och, och, och skickar iväg mot ett andra åt fjärde Tycker jag är, det är, ju, det är kanon Du har ju inte behövt Offra något för fin det så att säga Och du sitter på veteraner som vi var inne på Ja, nej jag är Klockrent Och Robin behövde väl göra lite även en av dem Som behöver göra lite så att, nej, den är, jag, jag vet att den var väl ganska klar ganska, relativt länge med mig, Men ni hade väl snackat ihop. Har man förstått det? Äh, rätt
3: ja. Ja men i alla fall <skratt> någon vecka där. Mm. Uh, efter jag var klar han han är satt sitta och vonda i alla fall.
2: Ja, nej men så att
1: ni ni sammanfattade den bra. Mm. Men vi vidare till en trade som du var involverad i Henke och då snackar vi från Buffalo Sabers Andrei Palat och Alex Lyon och tillbaka skickade du Vitek Venicek. Ja. Hur gick dina tankar där?
2: Eh, vi kan väl börja med tol tankarna då eh, och då kände jag att det jag hade ju en riktig svacka på nio raka torsk och jag fick inte riktigt Varnershek att prestera trots hyfsade rates uh, och då kände jag med tanke på IRL-läget uh, där New Jersey befinner sig det är ju med väldigt offensivt skickliga, kör lite vilda västern. och jag såg en del matcher och lite klipp och kände att dels har inte Varnershek själv kanske varit på topp men dels har, står han i en miljö där uh, kanske inte gynnar målvakter så mycket, varken han eller uh, Schmid har ju sett Särskilt jättebra ut, men jag tror också det, är, som sagt, en del i att det vill säga väldigt offensiva som lag. Så att det, det spelar väl lite in att hans tre milar till nästa år kände jag att då tog jag en chansning helt enkelt på. Eh, vi står lite i här. Eh, Alex mm. Lyon som, som gjorde det bra. Er väl för Ortman fick chansen i Florida eh, och Sen gick ju de långt till slutspelet med Bobowski, men de hade ju lite. Problem att ta sig in och då var han väldigt bra så då kände jag att eh, jag har ju lite kontraktsförläggningar till nästa år med Tiefs och Hegel och eh, kan jag få ner målvaktssidan lite eh, i kostnad och ha ett väldigt billigt målvaktspar. Det är lite gambling eh, för eh, jag har ju också Logan Thompson där och Hill går väldigt bra eh, så att. Det är lite gambling och så men jag får samtidigt in också pallat som var en grej och också kände att det kanske låg lite att det gick dåligt att jag hade jag vill ha in lite mer rutin där på, i min botten bottom six och det tycker jag han bidrar ganska bra med så att, han har ju kontrakt med år så det är egentligen hans, det, det är samma lön ungefär på de två som jag hade på vanischeck samtidigt då som hubba så lite från mitt perspektiv och Hubba hade ju som sagt målvaktsproblem och hämtade flurry och då kände han väl att han behöver få en in Varnicek som har bra rates i år så, och han har också sett bra ut hos Hubba för de matcher han har stått. Så, att, så att Hubba, blev, Hubba blev lite starkare, jag blev lite svagare eh, på målvaktssidan då förhoppas att, att Logan Thompson eh, håller ihop det helt enkelt. Men eh, mm. ja, så det var, väl, det var väl ingenting jag var tvungen att göra men jag kände att det förhoppningsvis gynnade mig eh, så mer än vad jag förlorar på det, helt enkelt.
1: Det, var, det fick bli en ja, sån men liten jag deal. Ja, nej, men jag tycker att du går nog vinnande ur den nästa säsong. Uh, då tror jag att du kan räkna hem den. Uh, men just nu är det väl till fördel. Alltså det är ju en liten, för mig en, en win-win-deal. Ja. Uh, jag tänker hybba med sitt monsterlag blir ju mer monsterös. Eh, han får ju en, en stabil Andre Målis. Så att, eh, han går väl för det gissningsvis. Jag sett till att han presterar så då, då känns det väl rimligt att han stärker upp. Eh, men eh, ja, jag tror att kanske nästa säsong så ser det ser lite bättre ut för din del. Det är lite så. Eh. Jag ja. tänk, hur hur tänker du Emil?
3: Nej men jag tänker väl att eh, de rika blir lite rikare i, i att CVs eh, bästa lag får en till bra målvakt. Eh, sen så tycker jag väl att det är väldigt smart av dig Henke att testa och chansa och se. För just du, Alex Lyon har ju liksom spelat väldigt bra i Detroit som andra slips och har väldigt, väldigt bra rates- där framöver förmodligen också så då kommer han vara ja, en bra, en bra billig och förhoppningsvis stabil. Eh, Anomalis för dig. Och sen så Ballatt är väl en bra bäddvärvning om det kommer skador och liknande mm. också.
2: Ja men exakt. Mm. Ja men det var lite så. Och sen bara att säga en sista grej där att Hubba har ju eh, uppgåpäckar som kommer upp under från nästa år så han kan ju ha vattencheckt upp och kanske lite sämre rates också på 3,5. Fyrat. han har så mycket ja. så får vi se hur han löser det med sina backa kontrakt som ska förlängas så fick det bli mm.
1: spännande, spännande. Mm. vi går vidare då har vi från Pittsburgh Penguins Jake McCabe och tillsammans med en fjärde runda 2026 och en femte runda 2024 och tillbaka skickar då Calgary Flames, Max Pacioretty och Erik Gustavsson. Tankar om den Emil?
3: Ja, jag vet ju det att eh, Rasmus har varit inne på att få spelare som just nu har längre kontrakt. Eh, och varit attraktarerad av det. Så jag kan väl tänka mig att det var lite grann det som lockade i McCabe i alla fall. Att få in någon som har ett kontrakt över nästa säsong. Till skillnad från ja, till skillnad från ja, Erik Gustafsson och Max Bert 21 idag, som båda antar att sitter på ett år, med tanke på att de ser ett år i, i verkligheten. Ja, det är helt rätt. så Och sen får in två stycken pix också för Rasmus är ju väldigt bra, med tanke på att han inte, även fast han går som ett tåg just nu så. Vill han ju samla på oss lite mer pickups och prospects och göra en liten retool. Och sen så, ja, Pittsburgh blir ju bättre egentligen i år. Sen så är ju osäkerheten om Erik Gustafsson resignar eller inte. Med tanke på att han går superbra just nu i verkligheten. Men frågan är då om man. Tradas eller om man sig Eller om man går till FA där Så det är ju en stor chansning helt enkelt där Och Max Persson Det har väl Väldigt bra scoring har jag för mig Så ja, han bäddar upp egentligen Lagdelarna Det är
0: mm. lite mer offensivt.
1: Ja Pittsburgh är väl en av dem som ligger där uppe också Så att uh, ja, Jag tycker att det Från mitt perspektiv en Ganska färd deal. Uh, jag kan förstå hur båda tänker där och jag tycker att det är prismässigt ganska rimligt. Uh, vad säger du, Henke? Jag håller
2: helt med. Jesper får ju in lite capspace också och är en extra spelare. Uh, så mm. 1,4 sparar han på det. Uh, och för att fjärde, femte, det är ingenting i hans situation. Och som, som uh, Emil nu sa också där med Calgary har ju, kan ju också skeppa McCabe vidare och få ut ytterligare någonting att det blir om man nu vill det så att det är en helt perfekt win-win-del tycker jag i båda slägen de befinner sig sig. Mm.
1: Precis. Eh, om vi kanske ska titta på en del som ja, jag personligen skulle säga är lite mindre av en fair deal. Eh, det, då har vi från Boston Bruins Justin Hall och en sjunde runda. 2024 mot eh, Sean Berens och en tredje runda 2024. Eh, jag lämnar ordet över till dig Emil. Så får du kommentera den delen.
3: <laughs> ja, äh, um, Justin Hall har ju ett väldigt bra kontakt och jag tror att det var 1,10 i 10 år jag för mig att eh, det var någonstans där. Så det är ju en klar fördel och han verkar ju Spela just nu ganska bra eh, Men eh, Jag vet inte riktigt om jag hade tyckt Att eh, Ett så relativt bra prospekt Samt ett tredje val Hade varit värt den, En sån back med tanke på att Justin Hollen då Är kanske en fem, Fjärde eller femte back som bäst Egentligen eh, Men Ja eh, Ävs har ju dåligt med backar egentligen som har varit funkat bra. Och vid det läget han gjorde så gick det ju inte så bra heller om vi ska vara ärliga. Så då behöver man väl göra lite, gör lite ändringar helt enkelt. Och ibland så kostar det om man har hittat någonting som man verkligen vill ha.
1: Mm. Ja, jag tänker att det är väl just Justin Holls mitt det är vifen som kanske är det som drar upp priset lite grann. Men jag tycker väl att det är ett högt pris att betala. Men ja, det, det är väl kanske. Boston har ju varit bra där och utnyttja kanske att Colorado var lite desperat och behöver kanske hitta någonting för att täppa igen, få lite defensiv och då. Det är då man kan göra de här dealsen som man får lite, lite extra betalt. Så det är ju snyggt av Boston att lyckas, lyckas få igenom det där. Men ja, jag kan tycka att det är lite högt. Eller vad säger du Henke?
2: Uh, jo, men det
1: kanske det kan vara.
2: Samtidigt så är det ju som med prospect att han spelar väl i NCAA, Sean Barons, och går ju väldigt bra där. Mm. Uh, men det kan vara faktiskt svårt för offensiva backa och backar att slå sig in, även om de har kommit många superbackar på senare, senare år eh, men eh, och det är precis som du säger, det är, han pryser sig för sen här och nu eh, och det blir, då blir det något dyrare med tanke på att eh, han är relativt billig eh, billig håll men eh, som sagt, han har säkert provat andra lösningar och ändå kommit fram till att ett tredje val och en offensiv backprospekt eh, är, är väl i hans läge eh, värt på någonstans att fransa bort så att jag, jag kan tycka att den är, den är dyr Men ändå inte farligt dyr från hans, från hans läger Och Boston är det ju helt perfekt Så att det, det är ju vinnare på Boston är det ju Men samtidigt är inte, inte fel ändå då Colorado Som har allt egentligen på plats Och är väl ett mm. av lagen som underpresterar Så att ibland som du sa Tobba Så kostar det lite mer för att få in En rate med bra spelare Till rätt så bra billigt kontrakt Sen vet jag vet inte kanske till nästa säsong för Detroit har ganska många jämna bra backar, bland annat du har ju en där Kiero, Kiero, Emil och kör lite rotation så jag var på väg in och kollade exakt hur mycket håll spelar men jag kände att det var, det var inget vi behövde egentligen lägga mer tid på utan Emil Avs gör dealen här och nu och Boston cashar in
1: mm. Precis då går vi vidare. Vi har ju faktiskt haft, jag måste väl nämna det, att vi har ju faktiskt haft väldigt mycket deals som har skett. Så vi får väl be om ursäkt för att vi inte kommer kunna täcka alla i det här avsnittet. Nej, det ja. har jobbat allesammans. Ja,
2: det var en tisdag, onsdag där, där det smattrade till några dagar efter deadline. Mm. Jag satt på kontoret och så helt plötsligt kom det ena efter det andra. Det var när lite miljoner började flyttas det. Så det
1: Ja, det har Ja, det har ju en tendens att kunna bli en kedjeffekt. Mm. När någon drar igång då då börjar de här som så tveka lite grann. Med mig själv inkluderad och börja <laughs> lägga ut lite namn på marknaden. Men vi hade en deal från Pittsburgh igen. Richard Raquel och Thomas Nosek. Uh, skickade han till Montreal. Och Montreal skickade Nick Foglino och Erik Haula tillbaka. Henke, har ja. du de kommer ta. ha det? Uh, ja, men det har jag väl. Uh, jag, jag tycker väl att.
2: Som man ser, Bob både blandar lite TOL och GRL, uh, som man kan alltid ska göra. Men så tycker jag väl att lite frågan är till Montreal här. Uh, och då tycker jag att Pens vinner delen då. Det är inte så svårt att räkna ut. Men det, det är just att jag tycker att. Som pensupporter så vill man ju såklart att det ska gå bra för Raquel Men just nu är han skadad lite osäkert. Han har dock ett skapligt kontrakt på 5 millar till säsongen 27-28. Så att kommer han bara tillbaks från skadan och det inte är något ofört mer händer där. Så är det ju ändå ett, ett, ett relativt bra kontrakt. Dock kanske jag tycker att Montreal kunde lite ut lite mer för Haula. Även om han är 32 så sitter han ju på... Ett väldigt bra kontrakt Sett till vad han kommer att få för rates Vi ska se om Jesper till och med Kanske har förlängt det ja, 3,1 sitter han ju på i kappen Jag tror det är det här året och ja, precis, till 25-26 Och sen får han ju dessutom in Kassens där Som har ganska bra Lite grit inför slutspel Och lite rutin Eller förlåt, jag blandar alltid ihop dem Nick Folino menar jag Förlåt, inte Nick, Nick Falino som sitter på utgående. Så att han är inte jättemycket trade value så sett från Montreåls sida men passar väldigt bra in i Pence med lite checking skapligt defensiv och lite, en bra middle six winger helt enkelt. Så att i det här fallet så får jag hoppas från Montreal del att Arackel kommer tillbaka. Så då, då är det ju den stora vinsten för, för Montreal och Pence får ju in som sagt haula för tre år och en liten push men med för Folino då. Så att jag, jag tycker ju som det ser ut just här och nu 14 december 23 så är det klar vinnare pens. I den delen
1: mm. Ja, nej men det är ju en man får ju gamgubbs deal. Det är mycket äldre spelare i den där dealen. Mm. Det är ju alla yngre än vad jag är man ja. blir så när man reflekterar man sitter och tittar på den här spelaren ja, vad gammal han börjar bli så börjar man titta på sin egen ålder så bara, ja just det <laughs> uh, men uh, nej men jag tycker uh, uh, Montreal ja att ta in Raquel, han har ju fina värden den här säsongen uh, jag tänker att Pens kanske känner att han får offensiven från annat håll och att han vill ha in lite Lite mer breddspelare, lite mer riviga, defensivt, sådana som kan ta def defensiven helt enkelt. Uh, och sen, uh, ja, jag vet inte, vi får se. Det är, för Montreals del är det ju uh, lite av en chansning beroende på hur Raquel kommer att prestera. Nu har ju inte haft någon bra säsong så här långt men... Kan han hitta tillbaks formen från förra säsongen så kan det ju bli bra. Och det är ju som du säger, han har ju några år där till. Så att...
2: ja. Ja, jag, skulle, jag skulle väl bara flika in. att det, ett, något, något pick emellan till, till Montreal så hade det blivit lite jämna Kanske ett, ett andra eller tredje pick mm. eller någonting. Det är väldigt, väldigt så, så att jag inte bara gnäller utan kommer med något
1: <laughs> konkret också. ja Vad säger du då Emil?
3: Ja, jag tror jag håller med ganska mycket där. Jag känner inte riktigt när jag tittar att det är en så bra deal egentligen för Montreal. Där jag tycker inte, ja det, det är ju en, en deal för att gå för nu, om man säger så. Han behövde bli starkare på, på wingerserna och fick in Raquel där. Eh, Nozick har väldigt bra defensiva värden, har väldigt bra eh, face-off. Så han kan väl vara En stabilitet lite som jag har Eller i eh, Min fjärde kedja Att stabilisera där och kunna ha någon som Kan eh, Köra lite boxplay och liknande eh, Men ja, Jag hade nog inte gett upp Paula Och Foligno för det faktiskt Jag hade nog behållt dem om jag hade sett till den här dealen eh, Men eh, Ja, Jesper gör ju jättebra i pens som tar in Haula och Fuligno som eh, ja, men skapar ett bättre djup skulle jag säga. Han ger ju upp en topp 6-forvån men han får kanske en bättre tredje kedja skulle jag säga.
2: Mm. Jag bara tillägg ja. om Norsak, det var vad vi till äh, säger där, att hade han kanske haft ett år till på det kontraktet på en miljon äh, då hade det ju också varit en liten faktor kanske, men han riskerar ju att bli av med, med det också så att, och kanske inte ha laget. Nu släppte han ju. Det kommer vi till en annan del. Men han har inte hela laget för att gå för det. Men som sagt. där finns ju värde att skeppa vidare med kanske. På en sån som Norsex som du är inne på Emil. Med jättefina värden defensivt. Påminner lite om Teddy Bluger hos GB. Med hög faceoff och bra defense. Att... Det är kanske inte så att eh, Thomas Norsex ska packa upp väsk väskorna direkt i. I fransk provinsen. Han kan nog åka vidare. Någon annanstans. Mm.
3: <kör> Nej och Montreal kan ju fortfarande gå. För det Det är ju fortfarande. Ja, nu, det, det är ju bara fyra poäng upp till, till ett wildcard egentligen. Där. Så att det, det är ju möjligt fortfarande att kämpa för det. Och ser han då att Rakell, som kanske kan göra lite mer poäng för honom. Mm. Och Norseck som kan stabilisera i en bättre... Bättre push där och vi kommer ju att se här, för vi kommer ju till det fler trader involverade med Montreal. Ja. Där som jag visar att han, han satsar för
0: det nu helt enkelt.
1: Mm. Ja, vi skuttar vidare. Han har ju faktiskt skeppat en spelare där alldeles samma dag. Bara en timme senare var det. Så skickade han ju Seth Jones äh, till Chicago och fick tillbaka en andra runda, en femte runda, en tredje runda och en sjunde. Så en andra, tredje, femte och sjunde mot Seth Jones. Äh, ja, Henke, har du hade, väl, hade du gjort någon liten äh, djupdyrtning där på Seth Jones Oi. också? Hans lilla resa? Nej, eller? Eller? men jag... Det blev ju så, jag snackar
2: lite med Alex när han gjorde dealen och det är ju en swap tillbaka så att säga att han släppte ju Jones till Montreal eh, dock eh, lite illa kanske, men jag har inte, det får vi väl komma väl ut sen kanske, men vi kan hitta det men han fick, han fick ett först, när, när Alexander sålde Setejons eh, så var jag även Varna med den dealen som hade rätt så bra rates då eh, mm. så då får man ju också ta det beaktning att det inte bara var Jons utan också Jakob Vrana och då var det, då var det Gallagher, Brendan Gallagher Caden Gooley, ett första 22, tre stycken tredje val och ett andra val. Så det var ju väldigt mycket. Och då återgör det jag nämnde lite här att jag vet faktiskt inte vilket val det var som Chicago tog med det Montreal-picket. Så att det, det, det skulle jag ju haft koll på. Men så det man kan väl säga är att det känns ju så om man får en sätt varandras värde vid, vid, vid tidpunkten så, så säljer ju Alex Jones för, för rätt så mycket mer än vad han prysar då. Han prysar då ett andra, tredje, ett femte, ett sjunde. Och i hans läge med en spelare i ett sämre lag brukar oftast, utspelare brukar oftast få väldigt bra rates så att det, är väl, det är väl en eh, relativt dyr spelare men han får ut bra för det och behöver ju börja bygga någonting. Eh, en första back som han kan ha förmodligen i ett par säsonger. Eh, så att det föll lite hörde jag nu på att <laughs> jag koll på vilken spelare. Det blev vi eh, Alex Ptoma det där picket. Men eh, en, en smart grej av Alex och eh, som sagt, Montreal fick ju Caps Speed framförallt. Eh, och har ju även gjort en ytterligare deal sen. Men, och, och, och sitter i nuläget då på, på och, och, som Emil sa, eh, möjlighet att även, även addera eh, och göra fler deals. Mm. Så att, eh, jag, tycker den är, jag tycker den är vettig från båda håll. Eh, sen det är det klart, sett Jons värde var kanske också lite högre då. Det är svårt att jämföra i med att eh, Jakob Frända också var en del i det.
1: Ja, det lite... precis. Jo, men det är... Vad tycker det du? Till... Ja, nej men äh, det, jag tycker att äh, vad ska man säga ähm, Seth Jones IRL-spelaren mm. äh, är ju liksom så här 9,5 ja, det är väl lite som Darnell Nurse i, i mitt lag också Man blir sett, tittar man liksom hur, hur de presterar på riktigt och var de, vars de ligger i sitt värde på riktigt så, så har de ju inte riktigt äh, värdena för att motsvara kontraktet, men tittar man ändå på THL-värdena så det är ganska fina värden. Visst, det är ett dyrt kontrakt, det går inte sticka under stolen med, men 87 skating, 80 checking, 86 defense, 28 år gammal, hög endurance, hög durability, så det är ju en spelare som kan tugga mycket minuter och har fina värden, så att Ja, jag vet inte om man, man undervärderar de här spelarna bara för att de är lite överbetald på riktigt. Eh, men till tuggvärdena så, så tycker jag ändå att liksom Setions ha, är, är värdefull. Eh, med det sagt så ett andra, tredje, femte och sjunde tycker jag det är en bra deal för att, att få in Setions och Jag förstår helt och hållet varför Montreal väljer att släppa det är ju pengarna eh, som det sitter eh, i, i mm. Och där har ju Alex alla möjligheter att och fylla på med cap. Så att ja, jag kan se, se den från båda perspektiv. Men jag tycker ändå Alex gör det ganska bra för att eh, det är en bra spelare i, i tugg.
3: Men frågan är vad är det så bra för Alex att få in en bra spelare idag? <laughs> han som går nu för märken i Celebrini har han sålt chansen här nu för att få honom För att jag sitter och kollar här och såg att eh, han är inte sist längre Han låg ju överlägset sist ett bra tag i ligan Men nej. Nej, han har betat sig upp nu och gått om vissa här så att eh, Och sett Jones har ju ändå gjort, eh, vad blev det? Han är ju nästan point per game-spelare faktiskt i ovanliga och har gjort mm. fyra poäng på sex matcher i Chicago. och Tidigare var 23 poäng på 25 matcher i Montreal så... Ja, det kanske blir lite nervöst där när man ser att man gider upp i tabellen lite mer och mer.
2: Ja, men eh, han... Eh, vad heter han eh, Alex har... <skratt> skit, Thomas, vad vi kallar han nu efter du sa skit... Att han gör massa skitdills. Men... men eh... Thomas och Hubbar var väl där med piskan lite mer. Han var ju tvungen att börja bli lite göra någonting. Så att, Men så att det var väl lite läget han satt i med att från december så skulle han bli bättre. Så att det är ju klart. Sen kan man ju ta det klivet på olika sätt. Men Ja det blir spännande att se där hur, hur pass... Han har ju gått. Han gick ju bra redan innan han gjorde en delen. han hade väl typ fem raka där en sväng. Chicago så att Mm. Vi ser hur många poäng som sett John spelar roll, men. Uh, vad har vi i ställning sen då? Han ligger. Det
1: är Ivarsson som är sist. Ah, och just är GB strax efter och sen kommer ju faktiskt uh, Washington, Thomas där, och sen fjärde från slutet har vi yeah. Chicago. Uh, mm. Han har ju 29 matcher spelade, så att han har ju lite fler matcher. Så att uh, om de andra. Vilket inte är så troligt. Går att vinner lite matcher så... Ja,
3: men han, är, han är åtta just nu i power-rankingen också i ligan. <laughs> så det är just nu bara uppåt. Slutspel i slutet av säsongen.
2: <laughs> men eh, det kanske blir något mer där för Montreal då. För lite tunt är det ju bakom eh, Coltaparico och Nick Lennie eh, i backuppsättningen om man ska ta sig vidare. Kan jag tycka. Mm. Han har ju pengar och lite möjligheter.
1: Precis. Han har ju aktiverat ja, men, Fantilli också, säger jag. Precis. Jo, nej, men det, det blir spännande att se nu. Det är ju, Chicago blir väl det första laget som börjar vända uppåt från en, en full rebuild. Så att det blir intressant att se de här Chicago, Boston och Washington och så vidare börja vända skutan uppåt, ena Hem. Eh, och se vad det, vad det kommer att bli av de här nu när de har suttit och Göta på sig lite spelare och pix och allt vad det heter så att ja, vi får se. Mm. Uh, vi hoppar vidare till nästa deal och då är det ju Montreal som har varit igång igen och han skickar Colton Sissons, Adam Engström och en andra runda till Vancouver och Vancouver skickar tillbaka Nassim Kadri och en femte runda. Uh, vad säger du där Henke?
2: Ja, när jag så den så kändes det också lite som att det är för dyrt för Trin Kadri eh, för man tänker IRL. Eh, men sen tittade jag lite på Raytion och där ser han ju faktiskt eh, bra ut. Sen är det ju frågan eh, hur länge alltså vad som händer med hans situation i IRL. Lite om, om Lindholm säljs och de bygger om lite. Kanske han blir en slags eh, Thomas Hertel eller Shark så att, att han får tugga tugga mycket minuter och kanske ligger runt point per game ändå, strax under det är svårt att säga om han behövde ju få in få in lite mer vad ska jag säga, lite mer offensiv och sådär och sådär Montreal men, men det, det var kanske inte just för stund det gillar det är lite som med Howell i samma läge han även sisson så att jag tycker att han sitter på en en rätt så bra roll. Det kan ju Jen berätta lite mer om i Preds. Och ett, ett, ett skapligt kontrakt i tre år till. Så det är väl den lite som, som jag tycker svider lite här. Att det blir lite för gammal spelare i kadro Och ta in och, och släppa ett sånt, um, sånt kontrakt där, kanske. Um, och det är även Arda mot andra också med. Så att ja, den här. är. Jag vill inte vara för kritisk mot Montreal. Men den här tycker jag känns som att den inte. Med Uttar så kommer den kanske åldras rätt så dåligt. Men vi får hoppas för Montreal och, och söder att, att Kadri blir lite av en. Som jag sa, en, en härtel kanske om, om, om Flims. Som då stormar att det är lite i i två säsonger och inte får till det. Att de, att de bygger om lite och han blir första center där. Så att vi får hoppas på det. Och från. Eh, i andra perspektivet där så får ju får ju Vancouver in som sagt Sissons som jag tycker är väldigt undervärdig eller men väldigt, väldigt bra i, i simmet och har en bra roll i, i Nashville. Så jag, jag bollar över den till, till, till Emil.
3: Ja, jag jag, jag gillar henne inte heller den här gången tyvärr för, för Montreal. Det, det är, jag, jag hade inte vill ha haft Kadri. Uh. Jag tycker värden har inte upp uppåt. Han är 32 år. Jag har inte så mycket poäng i THL. Heller Vissa gånger kan det vara att det är spännande spelare som gör, ja, som ser väldigt dåliga ut i, i verkligheten. Men gör väldigt mycket poäng. Men det gör ju inte Kadi heller. Så jag ser inte någon fördel att offra. Varken Sissons eller ja Pixen och Prospectset för för Kadri
0: om man säger så.
1: Ja, jo, men jag kan väl hålla med lite grann. Jag tänker det det han skickar i Sissons Engström och en andra runda skulle, jag säger inte att Kadri är liksom det sämsta men jag tror att man skulle kunna hade han haft lite kanske lite mer i sig magen och, och kika lite på marknaden och var ute och, och fråga runt så tror jag han med det där paketet hade kunnat fått en spelare som har en lite säkrare eh, framtid men det är lite som du säger Henke det, det kan ju falla väl ut uh, nu är han ju kommittad till Calgary och han kan ju uh, och man vet ju inte riktigt vad som kommer att hända där med det laget vilka som blir kvar och hur de kommer att få det att fungera. Men det kan ju mycket väl bli så att Kadri blir en spelare som ändå får en, en, en hög roll och kan prestera.
2: Ja, Men, men, ja. men med den åldern han har, nu kan man visserligen få ner han till 7 miljoner från tungen sen. Med den åldern, med 33, hade han varit antingen tre år yngre, runt 30. Eller kanske legat på ett Elias Lindholm-kontrakt runt 5 miljoner. Då hade jag väl mer tyckt att dealen var kanske mer fair. Mm. Så, men vi, vi kan ju bara gå in och kolla lite snabbt jag, Eller jag gör det här lite på den här grymma tillägget Som finns nu med att man kan gå in och kolla skillnader på, på våra tweets Med nästkommande som det ligger på Och enligt, enligt den skatingkommittén som har varit nu Så ligger ju Kadri på fina 87 i skating eh, Projected packhandling till 88 eh, Face of 84 ändå helt okej okay. 84 i passing är bra eh, 79 i scoring Lite lågt på Defense 62. Så att han har ju väldigt bra rates om man kan hålla i det här till nästa år, framförallt. Så att det kommer ju gynna, gynna söder, då. Och det kan ju vara en liten hot streak för, för Sissons just nu. För att nu vill jag inte skälla på Pred CRL, men det är inte jätte namn de har runt O'Reilly. Philip Forsberg givetvis. Men, men, men i övrigt är det ganska. De har ju känslan som att de kan få in lite spets, mer spets där, och då kanske precis som försvinner lite, eller hans värde, värde försvinner lite. Och ett, och ett andra var Längström är ju, ja det är ju vad det är, men det, det är väl just att Kadri är lite för gammal och lite för dyr helt enkelt, om det ska vara, för min del. Även om det ser bra ut i nästa år.
1: Nej, mm. men jag tror vi lämnar den där. Och så sticker vi vidare till en trade som både, jag tror den bo, gav både glädje och tårar för oss Henke. Ja. Uh, Ryan jo. Dugent Hopkins lämnar Edmonton Oilers uh, och uh, tillbaka går Alex Tack. Ja uh, Henke, hur, hur kände du? Det var blandade känslor, va?
2: Ja, det var blandade. Men, men både du och jag lade ut nästan hela vår familj på marknaden, eller på sig. Men det låg ju allt möjligt där. Jag lade inte ut tack, men du lade ut Nudin Topkins. Jag kände någonstans att när jag såg hans namn så, så skrev jag till ett: Finns det någon möjlighet? Och då var jag beredd på kanske tack eller något liknande. Och när du skrev det så började jag känna, att oh, kanske det är dags för en liten. Omkastning av eh, de tyngre schackpjäserna. Så att jag skulle åka och se hockey. Jag var, jag var i var och jag var ganska glad i hagen. Det var fredag och på gott humör. Så jag kände att ah, vi gör den här eh, skiftet. Jag hade som sagt nio raka torsk eh, och kände att ah, men det kan vara kul att ha en spelare i Edmonton ändå, som kanske spelar lite med McDavid ibland. Så man kan titta lite på de matcherna lite oftare. Så att, det var väl mer mm. en liten. Eh, jag satt väl inte på paniknappen. Men även, eh, ja, jag vill inte offra tack. Men jag kände att det som kanske slår över för min del. Eh, nu är Nugent Hopkins tre år äldre. Men det är att han har så fruktansvärt bra kontrakt. på eh, 5,1 i eh, 29-30 nästan eller något sånt där.
1: Ja, det är ganska väl... Ja, är det, här? ja det är ju fler år till så att ja. Ja, den kommer det att börja se bra ut och det kommer att fortsätta bra. Eh, nej, alltså det, för min del var det ju det var en ren shake-up deal ja. eh, det, och jag kände mig nöjd med jag tror spel, spelarmässigt är det ganska jämnt. Eh, det, mm. det, det, det var ingen deal som jag aktivt sökte så utan det var lite shake-up som behövdes i laget och då Ja, då landade på tack mot Nudiantopken så då ja, den kändes ganska fair. Uh, hur säger du då Emil som uh, såg den här dealen utifrån eller vad man ska säga?
0: Ja, uh,
3: nej, men jag tycker uh, den är för båda. Alltså inte så att man uh, jag känner på något sätt att uh, det finns någon tydlig vinnare eller tydlig förlorare uh, på så sätt. Jag tycker väl att det är bra för sett i behov så kan jag köpa båda prov för om man tittar på truppen ja kanske en sen en bra center hade provt kanske mer för för Henke medan en bra winger hade provt bättre för dig, det, det är väl egentligen det som jag tycker att det passar ganska bra för båda och ja, men båda kanske behövde lite shake-up också
0: eh,
3: i trupperna så att eh, ja men jag tycker att det det känns som att det, det passar för båda egentligen och det blev en fin bil helt enkelt.
2: Mm. Hockeytrade ja. är ju alltid roligt när det blir till. Nu är jag i mål. men
1: så är det. Eh, men eh, du härjade på, ja, både du och jag härjade på, men vi tar dig först. Eh, du skickade Pavel Dorofeev mot en tredje runda.
2: Ja det gjorde jag, jag gillar Pavel Och han har ju ett utstick på 87 scoring i Ratesen Men han har hamnat lite i Cassidys Inte frysbox Men han får inte spela så mycket i år Och jag fick han inte riktigt att funka i simmet Och jag hade honom på marknaden Så jag tänkte jag men kanske fler hugger Men det var faktiskt ingen som hörde av sig Han låg med i min långa lista Det var kanske möjligt att folk inte såg de där. Han har väl rätt långt ner så när hubble hörde av sig så kände jag bara att jag har lite pix nu till draften. Det kan vara det kan vara gott att få in ytterligare rätt och ha lite ja, som en man kan lite liksom en, en extra krydda framåt, framåt deadline om man behöver krydda någon deal med. Och då är det inte säkert att dorefe hade haft samma värde längre fram om man har ändå en svallars säsong. Och jag har lite kontraktförlängningar och sånt där. Så att det, det, det fick bli så för min del. Och för Hubbas del så är det bra att han kan peta in lite. Se om han kan få igång Dolly i en mid- kanske. Som inte jag lyckades med.
1: Det var ungefär så. Nej, precis. Sen han ska ju igenom waivers också. Så det är, ju, det är ju en rostersposition som hålls där. Så att om du inte riktigt trodde på honom så förstår jag. Förstår jag varför du släpper den. Alltså, göra rum för något annat och kanske hitta något där. Vid deadline. Så att, ja, Jag förstår, förstår hur du tänker. Eh, vad tyckte du då Emil?
0: Eh, jag tycker att det
3: var en intressant trade i alla fall. Eh, där, eh, det var ju bra för dig Henke att utnyttja. Hubba har gått åtta dagar ut och göra en trade Och var lite trade-kort Så att det är alltid, alltid lätt att göra stå då Sen så ja Jag har i ärlighetens namn sett för lite På Dorefejev i NHL Jag vet ju hur han var som prospect Men sen så hur han faktiskt har översatt det till att spela i Vegas Som är ett väldigt bra lag Som satsar så det kan vara svårt för unga spelare att komma in i laget Och faktiskt få den typen av roll som behövs för de här spelarna Så att, mm. känner du att, ja, och detsamma är ju egentligen för dig också Du har ett väldigt bra lag också och det, det är svårt att få in de här Och får man inte om heller att rullas och, och får dem att funka riktigt Så är det nog nästan bättre att försöka att få någonting annat Och göra en trade helt enkelt
2: Ja, men precis. En sak om han hade haft han i tredje kedja han hade gjort lite poäng. Det hade, jag, det hade inte kostat något så mycket att hålla honom, men jag kände att han satt mest på bänken och för oss, även hos mig. Så att eh, han får väl hoppas på, jag sa inte hur han får väl hoppas på en skada i topp i Vegas, för då kan han komma hit spela, för han är 13 i formand, så att han, han kommer ju få, få rate till nästa år. Sen är de frågan hur bra de är och lite vad han, då de förlänger honom. med Det, det bollar lite på om de. Förlänga Marsha så kanske skulle de inte ha råd med det så kanske han flyttas upp lite i hierarkin. Men då blir det ju rates först till eh, om två säsonger. Så att, ja. Nog om mm. min trade. Vi går över till eh, din då, bara.
1: Ja, då skickade jag Tevo Terravinen och Brandon Montour och en andra runda mot Luke Chen, Sam Reinhardt och en runda och jag kanske kan förklara försvara mig själv då eh, till att börja med hur jag tänkte här eh, det är väl i förhoppning att försöka få igång eh, lite mer offensiv och kanske jag, jag tycker att jag har ganska många offensiva backar Ryan Soder presterar ju faktiskt väldigt bra offensivt för mig eh, och jag kände att Ja, Luke Chen. Jag har läst lite om Luke Chen och han tydligen så är han ganska populär bland eh, i Nashville där och att de ändå eh, tror att han ska kunna få en ganska betydande roll. Eh, så att jag kände mig ganska bekväm med att plocka in Chen. Då han var skadad under säsongen men eh, sett ganska bra ut som jag förstår det när han, har, när han har fått spela. Det kanske du kan säga mer om Emil men Uh, han hade ett bra kontrakt han hade bra defensiv av och jag kände att jag kunde offra en offensiv spelande back och uh, Sam Reinhardt går ju väldigt bra uh, så att jag uh, uh, han har fina rates så jag tänkte att det, det kanske vad jag behöver för att kunna sätta bredvid en, en dry sight till exempel och få igång han så att jag tänker att det, det var ytterligare en liten shakeup som jag kände att jag behövde göra Um, så det var så jag resonerade Och Då får ni, får ni Kommentera vad, hur ni ser på det
2: Kör du Emil Du måste ju direkt kommentera ja, Känn
3: Ögontester säger ju inte Att det här var Tyvärr en bra trade just nu det, <laughs> <laughs> det,
2: Burn, burn
3: det, det kan bli Det kan bli det, det, det har slitits lite hår Och känts lite jobbigt När man har tittat här och där Faktiskt på matcher Med Mr Chen Men Han sitter ju inte på något dyrt kontrakt heller Han sitter ju inte på samma typ av kontrakt I, i THL Och just nu har han bra rates Och som du säger du har ju en Okej okay dead på din backsida också Att Som sjätte Femtio sjätte back så kan han ju funka Fortfarande för det är egentligen det intressanta i Sam Reinhardt som blir mm. intressant att se om han faktiskt kommer förlänga eller om han kommer gå till FA. Det är väl det, ja. det stora som är. För jag har också varit väldigt sugen på att trada till mig Sam Reinhardt men har varit väldigt rädd för det här beroende på går han till, till FA eller inte för att det kan bli ganska dyrt i så fall.
1: Ja, det är, ju, det är ju samma sak med de spelare jag skickar. Båda mm. sitter ju på utgående, både med Montour och teravainen Så att det är ju samma. Eh, och det var väl egentligen eh, så kanske Niklas i, i Florida tänkte också. att Ja, men det är, spelare. Det är ju tre spelare som, av fyra som sitter på utgående kontrakt. Så det är, det är ju en chansning från båda sidor. Eh, jag läste lite att eh, Floridas GM vill ju såklart... Resigna Reinhardt. Det är någonting de har prioritera. Sen går han ju rugget bra så att då kanske han testar marknaden det vet man ju aldrig. Men ja vi får se. Det är ju samma där med Terrawainen och Montour som sagt.
3: Ja precis och sen så är det ju så att äh, äh, Terrawainen går ju väldigt bra med frågan om kommer han få förlängt eller inte. Äh, hur Ser den ut. Brandon Montour Har väl vad jag har, har Inte uppe just nu som man kan se skillnaden Men som jag fattar så går det väl Lite tyngre men för Niklas är det just nu också bra för honom Om man ska gå mot slut Att stärka upp sin backsida Som såg lite svagare ut Lite mera Och med Montour så får han in en bra Tredje back för Första parsen Eller topp fyra back Och träva in en har ju väldigt bra rates just nu för att kunna ja, spela sig runt i större delen av laget egentligen där. Och sen för honom eh, som är en som är faktiskt en riktig scout och får in lite pix mm -hmm. också.
2: Mm. Jajamän, Nej, men jävligt ja. bra snack boys, jag har inte så mycket att tillägga det är ju du, du skickar ju en, en UFA-spelare som är i Florida mot en annan i princip. Och båda är nog en stor del av deras Det, 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 är, det är klart Det är Tetschak och, och Barkov som sitter, på, som sitter på pengarna där Och de har ju, det blir intressant att se Vad Florida gör i RL med tanke på att både Dels har ju Montorova en skadad inledningsvis Men där är, det är ju Ekblad också Som typ känns som att han Alltid är skadad mm. Och bakom där finns liksom Gustav Forsling, Nico Micola, Oliver Ekman Larsson Så att det, det, det är väl grejen att skulle de tappa, tappa Renor till marknaden som han sitter på en bra 6,5 så som han spelar så, kommer de ju, så sitter de kvar med Sam Bennett ett år, Cardinal är också ett år kvar på bra kontrakt bakom då, Barker på 10 och Mäthusjö på 9,5 så att de, det känns som Florida i behöver göra samma som, som Niklas i, i vår ligga. De, det känns som att de behöver lägga lite mer pengar på sitt försvar så att, men jag, 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 jag tror det, jag tycker det är en bra deal för båda, eh, som, precis som ni har varit inne på. Och Ryan Hart känns ju som juvelen där, om han, om han förlänger så ser han ju ännu bättre ja, för dig. Ja, säsonger, han är ruggigt är ju, fin. Ruggigt bra.
1: Ja. Sen det, det jag tänkte lite grann, bara väg, Det in också, det är ju ja. alltså, skattereglerna i Florida är ju lägre. Så att det brukar mm. ju om man tittar på Tampa Bay-slagbygget till exempel på riktigt oh, så har så de ju kunnat hålla ner capen eftersom den faktiska lönen ändå in på kontot. Eh, men eh, han
2: ska ju casha fintenad. in nu. Eh, nu ska vi inte glida för, ja. över för mycket IRL, men han är ju 28 och har haft 6,5. Vad, vad kan vara rimligt där? Vet? Han måste väl upp och snudda på 10 nu efter två bra säsonger. Ja. Ja. Eller går han över och backar? Ja. Det, det är väl någonstans där? Nej, det tror jag 8, inte. 8,5 kanske? Nej, det tror inte jag heller.
1: Jag tror. 8,5. Eh, mm. Sett till Floridas mindre Skatt, skatt som du nu sa. Det <laughs> tror jag så, ja, precis så tror jag det kan ja. kännas rimligt. Men ja, äh, ja vi, vi lämnar den. Så får vi ja. se ifrån som går vinnare.
2: En bra del för båda som du sa Emil. med hans behov på försvaret och, och ditt mm. behov lite och att kika upp det med. jag gillar den från båda
1: sidor. Ja, det var en det var en kul trade att göra. Ja. Äh, sen har vi den sista traden vi ska prata om ikväll och det är Pittsburgh Penguins som skickar ett andra val ett 2026, ett fjärde val 2024 och ett sjätte val 2024 mot Daniel Sprong. Eh, Emil.
0: Ja, nej men det
3: verkar ju som att Robin hade Sprong över egentligen och ville göra lite ändringar. Och ja, han fick ju tidigare faktiskt in också Nyqvist så att om man ser till det rakt upp och ner så är det egentligen att han får nykris plus ett sjätte, sjätte pick för språng.
0: Oh. Ja, för det är lite så jag läser också. han skickar
3: ett andra val och ett fjärde val till mig och får tillbaka ett andra, ett fjärde ja. och ett sjätte val. Så ja, samma det är väl lite... Ja, men det. jag tycker att det... Det är bra för båda. sprong hade väl bra värden. Såg ut att det var jättebra nästa år också. Mm. Som jag fattar. I alla fall det som. Robin sköt om inför. Så. <laughs> var är det. Men sen så. ja men Jag, jag, jag ser ett mer värde hos båda. Jesper gjorde, har gjort. En hel del trader som vi har pratat om här tidigare. Så, och för honom stärker upp ännu mer sin middle sex och botten egentligen där. Det är viktigt för honom att få in såna här spelare som kommer kunna om skador sker så kommer ju faktiskt språng kunna spela i topp sexan. Mm. Om man inte redan gör det nu.
1: Så. Ja, han går ju bra i han har ju 19 poäng på 28 matcher på riktigt där i Detroit. Jag tycker att det är, alltså han ligger på under en miljon nu den här säsongen och nästa säsong Mm. Så det är ju ett ruggigt bra kontrakt. Och jag vet inte. Sprong är 26. Det är, det är en ålder då det liksom ändå skulle kunna skutta upp lite. Man börjar hitta, hitta rätt i ligan och kedjorna. Det kanske kan finnas lite mer och produktion och hämta där också med kommande säsonger. Så att ja, jag tycker det är en bra deal.
2: Ja, den, den flygande där kan man nästan kalla honom. för Han gick från fjärde linan i, nere hos Robin upp till en första lina än så länge hos, hos Jesper med Sidney Crosby och våra check Så att det är ju en, ett rejält kliv han mm. tar. Så det ja, kan jag. väl också sammanfatta delen att som du sa Emil Robin hade inte riktigt behovet och Jesper hade behovet och. Han, han försökte med, med Crosby uh, Gensel som är i men de har inte klickat. Så att, då har han fått igång Line och Howla också i andra lina. Mm. Så att det är ju också smart, smart del från båda. Be, utifrån behovet.
1: Ja, Ajman. Lysande, då har vi uh, tagit oss igenom. Lite trade här. Ska vi hoppa till kvällens sista punkt. Ja. Nämligen toppar och floppar. Och jag tänker att vi gör så att vi, vi går runt bordet och nämner varsin spelare. Vi kan väl börja med toppar då kanske. Och så tar vi flopparna sen. Um, då kan jag droppa vem jag har lagt en av mina och jag säger Akira Schmid um, som är lite av en, en överraskning tycker jag på målvaktssidan han har 91,2% räddningsprocent och 2,73% goal against average uh, måste väl säga så att det är lite en av anledningarna till att Kings överraskar i år och går så pass bra så att uh, jag har placerat Akira Schmid uh, som en av mina toppar Emil, har du, har du någon du vill nämna?
3: Ja, men vi kan fortsätta på målvakter. Eh, och på 93,1 i räddningsprocent på 14 matcher så tycker jag att Casey D. Smith har övertygat och trots att hans lag har förlorat med matcher i Den Den var GM Hybernet i Buffalo i och trejde på en månad. Eh, så tycker jag att eh, D. Smith håller fanan uppe i sitt lag och han har faktiskt också en goal against average på 2,33 på ja, nästan 8 minuter. Så jag tycker att han spelar väldigt bra faktiskt också. Så, att, ja, men Jag tycker det Smith har spelat väldigt bra.
2: Mm.
1: Henke, vill du kasta in något namn?
2: Intressanta val. Men ni har ju börjat tjata målvakt eller ta målvakter så jag ska, ska väl inte vara sämre jag väljer faktiskt att slänga upp en, en tänkt backup som har stått 14 matcher som gör att faktiskt att Kocken, en stor del av Kocken ligger 3-1 och det är faktiskt vår gamla dubbla Stanley Cup vinnare Matt Murray som på de 14 matcherna han har stått också ligger under OSA på 93, 92,8% och 2,31 i G och då får man ändå titta på Kockens lag och att, visst har han någon Middleton där som en defensiv betongsugga men Murray har spelat grymt i de matcherna han har så att uh, kocken får väl kanske sälja in att han funkar väldigt bra i simmet uh, så att det, jag, jag, jag tar Matt Murray
3: mm. uh, Jag hade faktiskt Matt Murray också på min lista på topp 5 så jag kan uh -huh. väl följa upp där med den att uh, Matt Murray var inne på min topp 5 också utav de som har övertygade för ja, men han håller ändå Detroit som vi trodde skulle tanka i år men har faktiskt varit med i slutspetsracet här och håller sig ovanför till exempel den mäktiga utmanaren och en av ligans giganter i New York Rangers. Så det är otroligt imponerande av Matt Murray där. Så det kan bli spännande att se här i slutet av säsongen om kocken kanske till och med är intresserad av att kränga honom eller om han vill behålla honom eller vad han tänker göra.
1: Mm, ja, ja, spännande. Jo, men det är en Topp, helt klart. Men jag kastar in ett annat namn. som ja, Jag vet inte om jag ska säga fjärde positionen då, men Caleb Jones. Alltså, inte Seth Jones utan Caleb Jones, lillebror Jones. Spännande. Han har gjort 22 poäng på 29 matcher i Philadelphia. Och det är ju en back som sitter på ska vi se jag tror
2: man... Nu går priset upp.
1: Ja, från 68 overall eller något sånt där. Och inte alls någon liksom värden som man riktigt får en och eh, lyfta på ögonbrynen. Men det är ju sinnessjukt bra produktion på en, en sån pass eh, ja, dålig spelare om man får säga. Det är ju inte en dålig spelare men en icke-kärna. Icke Nej, så. precis.
2: Tredjepassgubbe som spelar som en första passback han, ja, han, han lirar ju. Jag har också med honom som är lite bubblare. Han tar sig inte riktigt in på topp 5, men eh, jag kanske var lite, skulle vara lite småtaktisk kanske inte nämna hans namn, för jag tycker han går också <laughs> ganska bra. Men eh, det som jag reagerar på också, eh, nu, nu kapade jag bara dig Tobba här rätt över fot. Mm, eh, knärarna, det det men shoot. jag tyckte det var intressant. Han har även 88 hits, det vill säga att han spelar väldigt fysiskt med med de hits han, han ligger på eh, mm. och tuggar väldigt tunga minuter. Och Flyers går ju också över förväntan, så att, mycket bra namn Tobba att du hittade honom. Jag trodde jag skulle... Ta med honom som ett litet wildcard, men jag håller helt med. Grym, grym i simmet i år för, för mm. Chris.
1: Precis, och vem har du nästa på listan då Henke? Eh, ja, det börjar
2: bli lite svårt. Eh, men det är ju svårt att blunda från New Jersey's eh, trio där. Så att jag, jag valde faktiskt att eh, ta med Zach Hyman. Som, som du känner ju till, Tobba, har ju väldigt bra rates i år. Men jag tycker också att han får ut väldigt mycket produktion från Heimen. Så att, och det är inte alltid, alltid självklart. men Han är inte värst, men han ligger ju på 43 poäng, 23 plus minus. Och bidrar ju även i powerplay på 14 poäng- och tugga nästan 19 minuter. Eh, rätt hög skottprocent på 15 procent. Men som liksom han får, plus att han bidrar i, i fysiska spelet om eh, 72 hits. Eh, och blockar även en del shots, Så att jag, jag tycker säkert Heiman är eh, som Caleb Jones på lite amfetamin då. Att han, han bidrar i allt. Eh, och framförallt poäng då.
0: Mm.
1: Ja ja yeah, det köper jag uh, jag har uh, jag har uh, vad ska man säga satt en liten honorable mention på hela den där trion oh. med Hisherheimen och Jättebratt. det är liksom sinnessjuk produktion ja. på, på de spelarna uh, man skulle kunna välja alla de tre så att jag, jag gjorde en liten honorable mention för hela trion mm.
0: smart
3: uh,
1: oh. e Emil vill du kasta ja. in något namn
3: ja precis jag är på nummer t där i så fall och Uh, jag satt och tänkte på Hyman väldigt länge Men sen så valde jag faktiskt en annan För när jag kollade Så såg jag att nummer 22 Faktiskt på, vår, på i listan utav, I poängliggande. där uh, Så har vi en veteran I Adam Henrik uh, Där som gör Ja över point, ja, Precis point per game där På 31 poäng på 31 matcher och var en person som jag kände inte alls här inför säsongen och skulle kunna klara av att göra, göra en sån poäng för det egentligen här. Så att han har verkligen toppat här och det känns som att det är perfekt egentligen också. Därför är väl så går han inte lika bra och har ett utgående kontrakt där. Så att det, det känns som att det är definitivt över förväntan just och Adam and Rick.
1: Jag har faktiskt Adam Henrique på min andra plats. Så att han helt klart smygat in. Det är ju en spelare som man egentligen har dömt ut lite grann på riktigt. Han har väl segat ner lite så det är väldigt förvånande att hitta han där uppe. Ja, precis. Det är imponerande.
3: Ja, Eftersom man är i Anaheim så har man lite räknat av honom. Men i, nej, han har visat vägen i THL i alla fall.
1: Mm. Uh, ja, nej, men jag kan nämna eftersom du, du nämnde Henrik så försvann ju en där. Men då kan jag kanske nämna den jag har på min tredje plats. Uh, jag hittade Rafael Harvey Pinard Som så har det. 25 poäng på 29 matcher. Där, uh. ja. Det trodde vi inte. Nej, det är en spelare med 68 overall. Uh, han har däremot 88 scoring, um, så att det, det är klart att uh, det sticker ut och han har ju fått in 12 mål den här säsongen, så att, ja, det, det var inte den jag hade räknat räkna med skulle vara en näst intill point per game spelare den här säsongen, så att, uh, Rafael Harvey Pinard. Uh, Henke, har du något, något intressant namn?
2: <hör> Nej men Emil lyfte ju en veteran så jag började kika lite på rookiesarna tidigare med, och eh, om vi då tar också lag som har gått bra eh, så är det ju Sharks som går bra i, i jämna Pacific eh, och då tycker jag ändå, vi, jag tror vi nämnde det när vi gick igenom lite på han kanske stannat av lite nu men eh, McTavish tycker jag går väldigt bra ja. för att vara eh, ungspelare i ligan så han, han håller jag väl rätt så högt han, han gör inte så mycket mål men han bidrar i assist Och spelar väldigt mycket 17,5 minuter per match Så att han tycker jag går Om man då ser till att De yngre kan gå lite sig sådär För att de har oftast lite ojämna rates Så tycker jag att med, med de rates han har Så får han ut väldigt mycket Produktion Och defensiv Från honom Han, ja så att jag, jag väljer att lyfta en, en ung spelare. Så jag tar, tar McTavish där.
0: Mm.
3: Ja men det hade jag också med på min lista faktiskt. också, <laughs> okay. med McTavish. Så ja. det, det är ju svårt att säga. Det är, det är ju super rookie just nu. Han gör nästan en och en halv poäng per match eh, i ligan. Och är väl egentligen en av de stora anledningarna tillsammans med ligans dyraste spelare <laughs> i Kusmenko. Anledningen till att Sharks ligger där de ligger just nu i,
2: i tabellen. Mm, han är också rookie, man ska sägas eh, hos oss. Men ja, det är lite dopad rookie, kanske.
1: Ja, Nej men jag har, jag har också Mason McTavish där. i Han ligger faktiskt etta på min lista med sina 30 poäng på 24. Ah. Det är, är sinnessjukt att han får ut som sån, sån produktion från honom. Eh, det, det är väl ingenting man skulle kanske... Eh, eh, tänka som någon, någon, någon konstig sak om, om några år. Nej. Men just det här året att han får ut producera så här mycket, det, ja, det, det är fantastiskt. Hon
2: honorable um, mention till att han också har med Lucas Reichel på en plats i Rookies, bakom Harvey Pinar som du lyfter.
0: Mm.
1: Ja, det är, starkt jobbat om. Höga sjö. Definitivt. Uh, ja, har ni några fler namn eller har ni inte om ni täckt in alla era?
3: ja ett namn kvar. Mm, tjuts. Eh, och det smärtar enormt i hjärtat att behöva <laughs> ge cred till en divisionsrival och en eh, rival om eh, ja, toppplatsen här. Men det är till St. Louis Blues som har veteranen Braden Chen eh, som är 26a just nu i våran poängliga. Eh, som ja de flesta skulle jag nog kunna tro här som... Tänkte inför sommaren att han var ganska dyr och slut eh, där, men har lyckats göra har 31 poäng på 29 matcher och, ja, men Ligger faktiskt ändå högt upp i poängligan.
2: Ja, ja men det är ja. jag har ett namn till. Mm. Och det smärtar också att prata om hubenet, men. Eh... Rasmus Dalin led, leder med nästan 9 poäng i backarnas poängliga. Det tycker jag ändå är massivt han har levererat 13 poäng i powerplay eh, och han har fått igång honom helt enkelt. Så att eh, ja, stor del av att Hubba går så bra är ju faktiskt Dahlin. Så att jag väljer att lyfta honom. Det är kanske ingen jätte sett i rates eller liknande men eh, ändå backar som producerad över eh, point per game det, det känns som att det är inte så många i simmet som eh, håller den takten så det blir spännande att se om att han om han kan hålla ut eh, resterande del av säsongen men det men ser lovande ut
3: vi får inte glömma att det är mycket lättare att producera i ligans bästa lag det är, det. Ja,
2: det är absolut en faktor så eh, vi, ska inte bli för. vi ska inte kasta för mycket Sockovad på honom
1: nej, nej precis Ja, nej men eh, fina valgrabbar, eh, då har vi täckt in lite toppar, eh, jag hade liten, liten honorable mention där på Bohorvet och Elias Pettersson också som är en duo som producerar, men det är kanske mindre förvånande men ändå imponerande att, eh, att de möser på dem med poäng där uppe också. Ja,
3: jag har också en honorable människa Egentligen mm. Och det är nummer 13 i poängligan Det är Clayton Keller i Arizona
0: oh, eh, I Som know.
3: Lever lite i ensam majestät Där eh, Och ja, men gör väldigt mycket poäng Och är högt upp i ligan Trots att Arizona kanske just nu Inte är eh, Ett av de bästa lagen Som till exempel Buffalo
2: Bra ja. han, han har också en goalscoring streak på sex matcher just för tillfället. Så han, är, han är red hot för stunden också.
1: Mm. Ja, det var en, en snygg honorable mention. Mm. Eh, helt klart. Ska vi hoppa över lite till flopparna då?
3: Ja, men nu blir det roligare. Och,
1: ja, ja <laughs> precis. Du får fram sågen. <laughs> då ska vi ta den eh, minsta floppen av så vi börjar nerifrån och, och, och ta den värsta floppen sist. Vi vet vilken det kommer vara Men äh, vi får se äh, Du kan börja Emil Eller din första flop
3: äh, Ja då ska vi se vi, Jag hade först tänkt att sätta äh, Jobba för jävla jävlas Med, med Micke mm. äh, Men äh, han gör ju nästan en Nästan point per game Efter bytet där äh, Och Ligger ändå helt okej okay med. Så att då känns det som att. Eh, eh, för mig är det självklart. Att lägga till. Eh, en av ligans dyraste forwards. Eh, som inte producerar. Mer än 20 poäng på 27 matcher. Eh, med sitt 11,6 miljoners kontrakt. Och det är ju. Aritemi Panarin. Mm. Jag känner att han behöver ha. Minst en poäng per game spelare. Och ja. Det känns som att i ett ganska femtungt Rangers så borde han kunna få ut mer.
1: Ja, ja bra val. Det är, det är ett bra val. Eh, Henke, vad, vad det Ja,
2: är det är kanske lite elakt nu att hålla kvar vid samma lag, men eh, vi nämnde ju målvaktet innan eh, på våra plats fem då som vi hade. Eh, och det är fler målvakter som har gått bra också. Darcy Kemper går bra. Ulmack går ju såklart bra, eh, men de har ju också väldigt bra rates. Ulmack, men en som faktiskt inte går lika bra är Kjell som ligger, om man bara tar den enkla statistiken, räddningsprocent under 90. och Det tycker jag väl inte han bör göra och det kommer han nog förmodligen att göra resten av säsongen men det är en flopp för min del än så länge. så Jag, jag, jag tog med Kjell och de matcherna Blackwood som start, har startat fyra om jag, om jag har rätt så har han inte lyckats vinna någon heller så att det är lite tunt bakom också. Han har också hoppat in i rätt många matcher Blackwood, han har alltså startat fyra men spelat i, nu ska vi se nio matcher, så att Kestarken har blivit utbytt i fem, om jag har räknat rätt så det är också lite det är också svagt med tanke på hur, hur, hur bra han ska kunna vara, och Dennis har ju ändå ett bra försvar, det finns ju inte det finns ju inga hål direkt, han har en spelare på under 80 det är Goligoski, han har offensivback, har han ju väldigt bra backar med Carlo. och Troba och Adam Fox och Keanu Miller så att jag ser inte heller att, att det är där som har egentligen varit problemet utan det är mer som jag väl varit inne på offensiven och då tycker jag att Asher Storkin borde, borde ha varit bättre.
1: Eh, ja, nej men jag har eh, hittat en spelare i Colorado. Eh, ja, visst man kan eh, Nate McKinnon har väl ändå producerat point per game men eh, ja man kanske kan hoppas att han ska Producera lite mer men det är faktiskt inte McKinnon som jag har valt utan jag har hittat en Kyle Palmery som har fem poäng på 29 matcher. Um, nu är väl kanske inte Kyle Palmery det största och sexigaste namnet i ligan uh, men jag tycker däremot att uh, den poängproduktionen är på tok för dålig um, sett ändå till hans values så... Så ja, han har 80 scoring och 75 i passing, eh, 83 skating, så han har ju eh, hyfsade värden och jag tycker att 5 poäng på 20, 29 matcher, det, det är allt för tomt. Så att jag ska ändå säga att eh, Kyle Palmieri är en av, en av flopparna som jag har valt ut. Ja, eh, då har vi kört den. Då hoppar vi till nästa rond. Eh, Emil, den har du på fjärde plats.
3: Ja men jag följer upp här med lite målvakter faktiskt, jag följer upp med en till och där har vi ju en som inte heller har lyckats hålla puckarna ute från nätet och trots att det är en av ligans bästa målvakter på pappret så är det Jose Saros. som har 89,7 på 19 matcher och jag känner lite grann att ska Cedars klara av att köra en back to back så måste Saros redas ner puckar helt enkelt.
1: Mm. Ja. Det, det har en poäng i. Det var ett bra val. Vem har du där och hänka, nummer fyra?
2: Ja. Var det ganska jämnt skägg mellan två. Men. Det är väl egentligen både en liten halv hiss och en halvdiss men, i samma spelare här. Men det är faktiskt som vi vänder blickarna mot Minnesota Wild som slirar lite grann. Så har jag hittat lite intressant statistik ändå på en spelare. Och då är det ju att Skomor har ju ett brutalt bra specialteams på 27% i pp och ligger närmare 90% i pk Men det är faktiskt Anse kapital som jag inte riktigt är nöjd med för han ligger på Point per game och det är väl okej okay. Men han Ligger på rätt låg skottprocent 5% Han ska inte göra så mycket mål Han har skjutit väldigt mycket borde gjort betydligt mer tycker jag Men framförallt har han minus 9 plus minus Och i ett så starkt lag Så tycker jag på pappret som Wiley Så tycker jag ändå det säger en del om att Att han är ett sänke I 5 mot 5 helt Och det är något som Jag tycker är svagt för att han har ju rates som borde göra honom, han ligger upp 80 i diffen så är en väldigt bra spelare i simmet rätt igenom. Så att där behöver nog Wild skruva lite på för att försöka minska läckan där i 5 mot 5. Så därför kommer han in på min lista.
0: Mm.
1: Ja, det, det köper jag.
0: Ja, jag har inte mer kopitar
3: där, men jag kan fortsätta att tacka på det. Jag har inte heller mer, eller jag har inte mer än på listan men jag ser det också att, eh, jag hade inte sett att det var 5,17 där i 20 procent och sen så ser jag att det är förra årets gigant Joel Eriksson Ek, har ännu på 2,88 där. Så att, oh. eh, det, det är skogmod för fan fixar det här. Va, för Det är eh, någonting där det sker.
1: Mm. Ja, det, det är många, många matcher kvar än. Så att, men helt klart finns det, finns det mer att hämta där. Det har vi ju sett tidigare i säsong. Och när, när de producerar, då, då åker förväntningarna också upp. Jag har varit lite tråkig med mitt nästa val. För det är ju kanske inte en spelare som man har skyhöga förväntningar på. Men det är lite som med Kyle Palmery. Situationen. Uh, jag har tagit Frank Vetrano som har fyra poäng på 27 matcher. Um, och han tjänar ju ändå 3,6 uh, miljoner per säsong. Och det tycker jag är, det är ganska svag utdelning uh, på en spelare som jag ändå tycker ska... Ja, kanske inte ska förvänta sig en point per game. Men jag hade nog sett att han skulle vara uppe i, i tvåsiffret i alla fall. Uh, så att jag, jag slängde in Vetrano där. Ja. Då har vi position nummer mm. tre. Henke. Eh,
2: ja. Eh, man kanske inte ska sparka på de som ligger ner. Men eh, vi har ju eh, vår vän i Kalifornien. där, ena eh, hemdags tog in Huber då. Eh, som vi alla vet. I rätt dyrt kontrakt. Och så där och Reitz. Men jag tycker ändå i, i den omgivningen så borde han inte ha. Nu ska vi se. Han ligger alltså nio i GBs interna poängliga. På minus tretton i plus minus. Och det säger ju själv Gb ett sämre lag. Men han har bara lyckats med nio poäng på 28 matcher. Trots istid på 20 och halv minut. Och så där låg skottprocent på 5. Så där har inte Gb lyckats hitta... Heller riktigt Precis som Calgary i IRL så att, eh, Inte jättebra rates eh, Just i år Döjer och producerar inte Så att det blir flopp eh, För min del för då. Han ska inte ha åtta spelare framför sig I poängligan I, i GBs bygge Så som det ser ut just nu mm. Colin Miller har gjort mer poäng Som back Ja
1: det, det är inte det är inte optimalt Nej, och det jobbiga
3: för GB är ju att det är i början av ett dyrt kontrakt precis första året och tyvärr så ser det ju likadant ut att kunna bli nästa år om inte sämre.
1: Mm. Ja, den. Äh, ja, jag tyckte GB gjorde en, 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 vild, en bra chansning med, med Huberdo, äh, men äh, tyvärr har den ju inte blivit bra, varken i... I tugg eller se ut att bli speciellt bra i Rates för nästa säsong heller som du säger. så att, Ja, vi får se. Eh, vem har du då lagt på pos position 3 Emil?
3: Jag har inga mer på... Eller jag har varit, gjort tre stycken redan.
1: Du har gjort eh, det, eh,
3: ajmen. Jag har gjort Kjösterkin, Saros och eh, Panarin. Eh, ja, så, men jag kan ju följa upp för att... Eh, Ja, jag har ju haft två stycken från Rangers Och jag kommer ha två stycken från var Faktiskt också eh, Och för det är Både närsvill spelare i verkligheten Samt en spelare som spelar för, ja, för, Som jag har skickat iväg Till Ottava i Filip Forsberg eh, Som med sina åtta och en halv Miljon gjort 15 poäng På 23 matcher och eh, 221 i poängligan och skuggas just nu av namn som Matt Roy och Ryder Nash. Så att det, det, det är för dåligt, helt enkelt. Om han ska försöka ta en back-to-back -back där, och han måste få igång en sån spelare.
1: Mm. Ja, så han hamnar i på din andra då, blir det?
0: Ja, precis.
1: Eh, men då kan jag dra min tredje position, och där har jag hittat en duo i. Vegas Golden Knights uh, tyvärr Henke så jag har jag hittat ett, en duo där som jag tycker inte kommer upp i nivå det är ju Brandon Hagel och Niklas Bäckström uh, Hagel på 12 poäng på 30 matcher och uh, Bäckström på 10 poäng på 30 matcher uh, det du har ju en väldig en, en, en bredd ditt lag så att det är väl kanske ingen uh, överraskning Nej, men det... det sker, men det, det är för med. bra spelare. De har underproducerat och Du har ju också haft en tung period där och det, det är då man behöver de här uh, spelarna som, 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 som plockar lite poäng. Uh, och tyvärr har du inte fått det av Hegel och Bäckström så att det blev en liten duo på min tredje placering.
2: Ja, jag köper det. Be Be Becky hem till Jävla och <laughs> men Hegel vet jag faktiskt inte varför det går så illa, för han har fina raids men det är väl ja. inte en sån där. Man inte fått igång riktigt. Så att jag köper det rakt av.
1: Mm. Var du inne på din andra sväng där också, Enke? Eller hade du gjort det äh,
2: Ja, jag kan vara som nu, när ni inser att jag bara har egentligen fyra namn. Så jag, jag kan väl, om det är någon som vill flika in någon till. Jag har, jag har ju en såklart so etta och det, Kanske blir det en ja, tillbaka. Har vi samma här? <laughs> ja, det kan finnas en risk för det.
3: <laughs> men, <laughs> jag tror att det finns en vänta. Ja, innan,
1: innan vi går in på ettan, då, som ja. <laughs> jag tror vi alla är, har samma etta, så, så kan jag nämna en, en, en duo till som jag tycker är underpresterat. Mm, jag har hittat en liten duo i... Det här är min andra placering. Det är ganska starka namn. där av. Har de fått komma så högt upp när det är en duo. Det är ju Evander Kane och André Burakovsky. Som båda sitter på väldigt fina values eller rates. Men Kane, ja nu gjorde ju båda poäng i kvällens simulering. Så att de landar ju på 14 poäng på 29 matcher på Evander Kane. Och sen 13 poäng på 29 matcher för André Burakovsky det tycker jag är lite lågt för, för de där namnen och det, Burakovsky har väl St. Louis försökt att, att shoppa så att han har nog uppmärksammat att det, det är lite för svag produktion där Ja, bra spanat ja. Det,
2: är, det är samma där Erik Johnson ska inte ligga före Andrew Nej. Burakovsky i den interna poängligan även om Erik Johnson kanske går över förväntan med, med poängen så att men Bra sparnat med dina dus mm. Helt klart, mm. håller med
1: Ja eh, Vem ska eh, <laughs> Vara <positionen, laughs> Bödel Ja men jag, jag vill inte Lägga, vara Bödel för min Min egen spelare jag kan, att, väl,
2: <laughs> jag kan väl säga så, Emil kan säga det Men jag kan säga att den här spelaren om jag har tittat rätt Så har han alltså fått iväg 55 skott på mål Om jag har sett Om det är samma ja. spelare då Emil, shoot, fram med, med giljotinen.
3: Ja, alltså på 318 plats i poängligan så finns det en, en På med tysk påbråd ja. inte bör hör hemma. Inte betörkade? Nej, 10 poäng på 25 matcher med 8,5 miljoner i lön. Så oh. äh, det är förvånande att Leon Dräisaitl inte har lyckats lyfta sig. Det är, det är ett mysterium och ett just nu.
1: Oh. Ja, och jag vet inte vad jag ska säga. Jag har spelat han med McDavid, jag har spelat han med Bergeron, jag har testat han på wingen, jag har testat han på kanten. Jag har testat att han fått centra sin egen lina och Bergeron har fått vara tredje center. Jag har double-linat han så att han har fått spela både första kedja och fjärde kedja. Han spelar powerplay nummer ett. Och varje gång jag går in på scoreboarden och tittar på stats så ser jag Leon Dreisaitl, 20 minuter, 1-0 skott. Ja, ah, det är helt fukt. 0 eh, yes. poäng. Och ja, jag vet inte. Jag, jag minns jag jag spelade ska se här ska plocka fram äh, min, ja. min schedule är det, är det ont om, om, om ja jag var inne i ska se, en, två, tre, fyra fem sex, sju, åtta nio, tio tionde matchen i ligan som minns jag att jag började reagera på det här för att då mötte jag Seattle och så gjorde jag en en rejäl vinst. Eh, med 61 mot Seattle. Och då såg jag att Leon Reisaitl fick sin första assist. Efter <skratt> <det>. <skratt> eh, Och då så här bara Men vad är det här? Han hade ju för sig sju mål då. Så han hade ju åtta poäng. Men eh, ja, sen dess det, det är helt. Han gör inga assist Han gör inga ingen mål. Det, det händer Ingenting.
2: Det är ont om tyska delikatesser i Edmonton Kanske. Du får eh, söka ha en ja. tysk fest eller någonting. Men jag vet inte, det kan du. Eh, det som slog mig lite nu bara, det var ju att. Eh, nu är det inte det på samma dignitet. Men Patrik Liney gick ju rätt tungt för Jesper så det var den inhaula. Eh, så att du får väl försöka hitta någon. Eh, någon deal med någon tysk spelare, kanske. För att se om du kan ja. hitta någon kemi. Men. Eh, det, det är ju det är ett mysterium att han. Att han går så dåligt. För han har ju både omgivningen och, som du säger, då du testat han i olika. Det är väl bara målvakt snart att det varit. Oh,
3: nej, och sen oh. så han har ju bra shooting-procentet också så att han får ju utdelning på de skotten han lägger så att det, det finns liksom inget att skylla på där. Det,
1: han skjuter ju inte.
3: Nej, det, nej, det, det är nästan lika <laughs> mycket skott som han skjuter som han missar verkar det som också. Om shot miss då är 46 på och shots är 55 så att det är tyvärr så att det, det är nästan lika mycket som går utanför som går på, på målvakten.
1: Du... Ja, och han gör ju inga passningar heller så jag undrar vad fan han gör.
3: Om... Nej, och teckar kan man inte göra jättemycket heller, verkar det som.
1: Nej, han har ju spelat wing största delen. Sånt.
3: Mm.
2: Har du testat han på en backposition, så att säga i power-up står...
1: eh, Det är nästa nästa
2: taktik. Nu ska han ju produceras i 5-5 också. Men...
3: Det finns, ja. ju, det finns ju en knapp här eller det finns ju där det står waiver possible yes <laughs> dem, att, om det är ett alternativ det liksom, för att
1: laget,
3: <laughs> laget ska spela bättre med honom.
1: Ja, jag la ju på marknad och ja, jag kan ju säga att jag fick ju både skambud men också väldigt många intressanta bud. Eh, många några väldigt, väldigt bra bud och, och mer än fair, eh, men jag kände nej, jag kan inte Äh, släpper jag han så kommer han ju dels börja producera utav bara helvete och sen kommer jag ju inte kunna se en Edmonton-match på samma sätt Nej. längre när jag tittar på, på riktigt och så ser man drysag till att jag ser på med poäng och så sitter ja. där och ja
3: du har väl samma problem som jag. Du hejar på det laget som du är GM för.
1: Precis. Ja. <laughs>
2: Men det, det går inte att testa. Uh, göra en Daniel idag, uh, Alltså att lyfta upp en liten sämre spelare med typ Crosby, Att du skulle lira han i en första andra lina som center. Med kanske, vad vet jag, goglier. Det inte så många center som är bättre. Nej, precis. Nej, nej, precis. Han får, han får <laughs> gå center. Men att du lyfter upp en Cogliano som är snabb eh, i första linan tillsammans med Reinhardt kanske.
1: Kanske ska sätta han med Nick Daud. som är ja. ett sånt där defensivt monster. Så han, han får liksom Nick Dowd får inte kliva över linjen så får dra sig till ta pucken och sticka framåt och skjuta och dra och passa bäst han vill.
2: Ja, så kan du komplettera med Tack ja. också som har 92 i scoring. Uh, eller om du ska sätta mm. här med en riktig. Har du en riktig passer first Om man ska se det till rates Det är kanske är där. Jag ska ju Jag vet inte.
1: Uh, ja, han får ta Connor McDavid. Ja, som han spelar den
2: här Jo, men <laughs> 99 pass. Om vi då tittar eh, diskrepansen där däremellan. Vad har Connor McDavid har skickat iväg 130 skott? Ja. Så han äter kanske.
1: Det är väl kanske det då. McDavid han, äter, han men McDavid kan bara se... Ja, han, han är lite... Jag, jag skulle kunna lägga in han i flopplistan också. Inte lika högt. Han är Nej. ändå... Point per game i alla fall. Point per game, men... man har ju högre förväntningar såklart. Nej, det är
2: det att han är sval bakåt. nu. Han tar, ju, han tar ju en del utvisningar med drysettel. 27 minuter, minus 3. Han tacklar inte... Han, han är nästan helt oanvändbar. Visst, han har tryckt iväg 7 mål, men... <laughs> men äh... Han bidrar inte någonstans. Jag menar, det är ju... Han har ju tidigare år jag har gjort flera mål och Bergeron till och med också. Så att... Jag förstår din huvudbry och din... Ja, det är förbi ångest nästan. Det är nästan när det har slått över ett varv till. Kan jag tänka mig.
1: Ja, alltså Alexander Romanov ligg två poäng bakom han. <laughs> <Ja. laughs> vi
2: skulle äh... nog kunna ta ett drysajt i timme för att försöka lösa det. men Ja. ja, vi... Det är spännande att följa upp dagens... Vi får ta det varje avsnitt, dryset, eller se hör det, det fortlöper. Ska vi inte göra mer deprimerad?
1: Nej, ja, jag är förbi det stadiet nu. nu. Jag, jag, jag är helt på marknad och så sen känner jag, nej, jag kan inte göra det. Jag kan inte släppa han Och nu är jag bara i något accepterande läge. Det... Ja. ja, vi får se. Ja, nej, men ja. helt klart... Den överlägsna floppen i ligan. Ja, um,
3: nej, det var kul att vi hade samma i alla fall.
1: Ja, ja den, var, den var enkel. Ja. Så, snyggt. Ja, det man, Då har vi jobbat igenom den listan också. Då börjar vi ju... Du klarar
2: det Emil från Faktiskt... en flop. Då måste vi nästan gå in och bara kolla. Om du har någon, ja. någon flopp i ditt lag. Nej, nej. spontant nej. Uh, nej. Det
3: är väl... Mm. Om man ska säga, Ike har ju varit skadad så mycket så han har ju låg poäng där men annars så är det inte så många som de kämpar ihop. Nej. Jag hade kunnat ha en eh, topp nästan i Matthew Shane där som gör point per game, ja. men annars så,
2: annars så är det okej. Okay. Ja, men du har mm. fin jämnproduktion där. Att...
3: Jag har Alec Martinez på en poäng mer än vad du är säg till ha.
2: <laughs> Cody Glass också. <laughs> ja. Ja,
3: Motstocken mm, mm. just nu här i ligan.
1: Har min spelare presterat bättre än dry ja eller nej? Det man kan fråga sig. Mm. Ja, Ja. Nej, men det ser bra ut för Nashville. Uh, snyggt, det, Emil. Och uh, skitkul att du var, var med oss ikväll. Jag vill ha Så uh, hoppas vi att du kan vara med fler gånger. Och, uh, så får vi se om det har hunnit trillat in och trades vid, vid nästa snack. Ja, det,
3: det, det ska jag nog jobba på.
1: Ja, jag skulle vara förvånad om det om det TradeTracker-kanalen inte visar en Nashville symbol här i framtiden.
3: Jag sa det, var ett nöje. Jag skojade lite allmänt här för någon dag sedan och sa, tänk vad förvånad. Alla kommer till när jag, nästa år tänker jag inte göra en trade, jag är klar vi FAA. <laughs>
2: Ja. Har du några mm. avslutande ord Emil Jag tänker att, eh, att du ska få tippa Och då tänker jag att eh, Vilket lag får möta Hubbard i finalen tänker att du ska få på från väst. West.
3: Oh, West, ja Ja men det börjar ju bli jäkligt läskigt Just nu att se Colorado För han har stigit Han har stigit bitvis hela tiden uppåt här uh, Och Ja men ska jag välja någon så Tar jag Colorado
2: Buffalo Colorado då? Och vem blir slutspelets ja. MVP? Vill vi också ha ett litet prediction på. Även om det är tidigt.
3: Uh, ja, det måste ju vara någon eftersom jag tror att Buffalo vinner så måste ju vara någon som Buffalo. Uh, men uh, vi, vi kör
2: Stamkoss. Gött. Mm. Ja, men tack så mycket ja. Emil. Riktigt
1: kul att du ville vill
2: vara med. Så hoppas vi på fler yes, tillfällen. Tack så
1: mycket. Ja. Ja, skitkul. Men då tackar vi för kväll Och så får vi ja. höra så synas
2: Det gör vi boys Tack. Oj, oj, Ha det gott. Aj. Hej, hej.